0: Époque de 1962
1: à 1978
0: De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, c'est une bonne question Toi que j'imagine d'un certain âge, je sais que tu connais Et que tu aimes ou pas est une autre question Car d'une manière ou d'une autre, il fait partie d'un bout de notre vie Mais qu'en est-il des mômes d'aujourd'hui Les ados et les très jeunes adultes ont-ils seulement entendu parler de lui Bon, faut pas non plus que ça nous empêche de dormir, mais la question mérite d'être posée. Artiste
1: Claude-François
0: Avertissement, cet épisode est saupoudré d'extraits de chansons de Claude-François, hors chronologie de parution, à la va comme je te pousse. Et donc je pose la question, la jeunesse d'aujourd'hui connaît-elle Claude-François à celles et ceux qui en ont soupé de ce chanteur, ou au contraire ont savouré chacune de ses prestations il y a maintenant près d'un demi-siècle, la question paraît incongrue, car il y eut une époque où ce gars-là était omniprésent dans les médias. Pas moyen d'allumer la radio ou la télé, ni d'ouvrir le journal ou un magazine sans tomber sur cette ignace blonde indécoiffable, malgré les entrechats, pirouettes et autres gambades tourbillonnantes exécutées à mille à l'heure et par centaines sur scène. Il fut à lui tout seul un genre musical entier, la variété. Aujourd'hui un peu tombé en désuétude, tant les artistes se refusent à être marqués du sceau de l'infamie, sauf Clara Luciani qui elle s'en tape pas mal du moment qu'elle vende des disques. En réalité, vivant à l'étranger depuis 30 ans, j'ai du mal à évaluer leur respect par les plus jeunes de la grande tradition musicale du pays. En revanche, ce qui est sûr c'est que les parents d'aujourd'hui ont cette fâcheuse habitude lorsqu'ils invitent du monde le samedi soir de mettre du Claude François à partir non pas d'une heure déterminée, mais d'un certain degré d'alcool dans le sang. Ou prou le même que pour Abba. Et si ça ne réveille pas forcément la marmaille, leurs rêves sont inconsciemment imprégnés jusqu'à la moelle de Belinda, Magnolia et autres Alexandrie Alexandra. Et donc, pour répondre à la question, je dirais qu'il n'est pas impossible que 44 ans après le décès saugrenu de l'artiste, tout le monde connaisse Claude François de 7 à 177 ans. En fait, on ne parle pas juste d'un sale timbanque des programmes de divertissement de la télé des années 70. Chanteur à la personnalité complexe lorsqu'on fait fi des rumeurs qui perdurent, de ses défauts bien réels, eux, et de quelques frasques propres aux gens auscultés jusqu'à l'obsession par le public, reste un type attachant. Tant toute sa personne était tournée vers une seule passion, celle de chanter et d'en vivre, le succès, la gloire, les paillettes et l'argent ne venant qu'après. Un rêve réalisé grâce à un talent hors norme pour flairer les envies du public et les tendances musicales du moment, une colossale capacité de travail et une exigence dans tous les instants.
1: Alexandra, Alexandra, Alexandrie, 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 Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit <muches> qu'un <baracuda. muches> Je boirai tout le nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandrie. <muches>
0: Claude François, ce vieil homme de 83 ans. Que serait-il devenu sans ce geste malheureux dans sa peignoire le 11 mars 1978 alors qu'il n'avait que 39 ans Exercice intéressant que celui d'imaginer quelle aurait été sa vie jusqu'à aujourd'hui. Serait-il resté la star qu'il était Son nom serait-il gravé à jamais dans le cœur de ses millions de fans comme Johnny ou au contraire les modes et les continuelles révolutions musicales auraient élu raison d'un style inévitable qui aurait fini par se regardiser Serait-il passé à la trappe comme tant d'autres Car qui se souvient aujourd'hui de Frankie Jordan, Danny Logan, Ronnie Bird, Monty Tout ce chanteur yaïe est présent tout comme Claude François sur la fameuse photo du siècle, regroupant des dizaines de chanteurs des années 60 Peut-être aurait-il abandonné la scène et serait devenu un grand patron de presse Après tout, il avait racheté la revue Podium en 1972 ou alors, il aurait sa ligne de parfum et serait devenu patron de bottes de nuit. En tout état de cause, à ses 83 ans, il continuerait d'être l'icône gay nationale.
1: Oh 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 oh, quand tu souris, je m'envole au paradis, je fais à Rio, de généraux, et l'on se jette dans l'eau, dans l'eau bleue de l'océan, que peuvent s'offrir sans argent, ceux qui n'ont
0: Claude François
1: l'angoissait.
0: Au-delà de son statut de phénomène patrimonial hexagonal, Claude François, à son apogée, était la cible préférée de certains médias méprisants et d'une partie du public qui n'en pouvait plus de tant de frivolité et de légèreté musicale. Alors que des milliers de jeunes embrassaient chaque année la cause du rock ou de la pop britannique, lui ramait à contre-courant, infatigable, sûr de son choix et de ses partitions entièrement dévoué à sa musique de fête bon enfant, rassuré par ses milliers de balles de mariage qui se célébraient chaque week-end dans toute la France au son de ses meilleurs tubes, convaincu qu'à lui tout seul il assurait le succès des émissions qu'il invitait et où il chantait en playback devant un Michel Drucker qu'on a du mal à imaginer aussi jeune, il n'en était pas moins extrêmement tendu et souvent angoissé, l'exigence qu'il s'imposait et qu'il imposait aux autres sans relâche le rendait parfois antipathique et il n'apparaissait vraiment souriant que face à son public lors des concerts ou des enregistrements comme un masque artificiel
1: Allo Écoute, maman est près de toi Faut lui dire Maman C'est quelqu'un pour toi Ah, c'est monsieur la dernière fois Bon, je vais la chercher, je crois qu'elle est dans son bain et je sais pas si va pouvoir venir plus. Ah
0: Claude-François, le musicien. Pour tout le monde, Claude-François était chanteur, point. En réalité, il a commencé sa carrière par la porte arrière. Il fut percussionniste de tumba, un instrument similaire au conga, et ce, dès 1958, dans une petite formation qu'il avait montée avec des copains d'école en parallèle à un job d'employé de banque. Puis en 59, il intégra le grand orchestre du Sporting Club de Monte-Carlo, d'abord en tant que batteur percussionniste de jazz, il était admirateur de Miles Davis, puis comme chanteur, interprétant des grands standards d'Aznavour, Mouloudji ou Red Charles. Ce furent là ses premiers cachets. Il en tirait une grande fierté malgré la somme ridicule. Au moins pouvait-il regarder son père dans les yeux, malgré le désaccord de celui-ci quant à la carrière embrassée. Puis il s'inscrit à l'Académie Nationale de Musique dans toutes les classes. clarinette, flûte, chant classique, timbales et percussions, harmonie. J'ai retrouvé un court extrait de l'artiste faisant une démonstration de son habileté aux percussions avant un concert à l'Olympia en 64, Écoute-moi ça, ça dépote grave Claude François, le copieur. Durant l'été 1961, il monte à Paris sur les conseils de Brigitte Bardot, rencontrée sur la côte d'Azur et à qui il a donné des cours de danse au Papagayo à Saint-Tropez, la fameuse boîte de nuit de la jeunesse parisienne dorée, qui inspirera quelques années plus tard la chanson « Cette année-là » qu'on entend depuis le début de l'épisode. Fou de musique soul et en particulier des grands standards du label Motown, Claude François va forger une grande partie de son succès grâce presque exclusivement à l'adaptation en français et avec une sonorité propre à un pays encore pas mal rural, des hits Rhythm Blues, Soul et Pop venus des US. Ainsi son premier carton en 1962, Belle Belle Belle, n'est jamais qu'une version de Girls 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 des Everly Brothers. En 1963, « Si j'avais un marteau » est une traduction presque parfaite de « If I Had a Hammer » composée en 1949 par Pete Seeger et rendue populaire 14 ans après par Trini Lopez. L'année suivante, c'est le tour de Donna Donna, écrite en yiddish et composée en 1940 par l'écrivain Aaron Zeitlin, et de « J'y pense et puis j'oublie », qui n'a rien à voir avec « Et moi et moi » de Dutron, mais si, avec une chanson composée par Bill Anderson. En 1967, sur la phase B de « Comme d'habitude », il chante « La plus belle chose du monde », une adaptation de Massachusetts des Bee Gees. Et ainsi de suite, jusqu'à sa mort, Claude François sera le grand pourvoyeur de gros succès US adapté au marché français entre autres cette adaptation du Stop in the Name of Love des Supremes. Ah De François le copier Comme d'habitude la chanson a une jeunesse de dingue comme je les aime, de ces histoires qui me font dire que tout ne tient qu'à un fil un fil mince comme un faisceau de fibre optique C'est un peu compliqué, alors sois un peu attentif, merci En 1967, le compositeur Jacques Revaux se rend compte que par contraint il vote encore 4 chansons au producteur Norbert Saada Il est en vacances, ça le gave grave alors il les compose en une matinée pour s'en débarrasser L'une d'elles, appelée For Me, avec des paroles en anglais, est proposée à Michel Sardou, Mireille Mathieu, Hugo Frey et Claude François. Tous la refusent. Agacé, il essaie de la refiler à Hervé Villard, qui l'accepte et promet qu'il la mettra sur la phase B d'un 45 tours à venir. Bon, le gars revaut, il est quand même chagriné. Et puis il n'est pas que idiot, il sait que sa chanson mérite mieux. Alors il pousse de nouveau auprès de Claude François, qui vient de se faire virer par France Gall. Le chanteur se réunit en ce moulin de Dalmois en août 1967 avec le compositeur et un parolier Gilles Thibault. À trois, ils réécrivent tant la partition que les paroles pour pondre « Comme d'habitude ». Hervé Villard est sommé d'oublier « For Me ». Comme d'habitude, le premier succès du chanteur édité par le label qu'il vient de créer, « flèche sans toutefois exploser les compteurs puisqu'à sa sortie il n'en manque 200 000 exemplaires et ne reste numéro 1 qu'une semaine mais l'histoire ne fait que commencer et là on fonce vers la légende pour les siècles des siècles il y a celle que tu connais Polanka la découvre du voyage en France il en achète les droits pour le marché anglophone la traduit et la fit la Sinatra qui la chante sous le titre My Way et qui en fait peut-être bien la plus grande chanson de tous les temps mais il y a aussi l'autre légende l'oublier celle dont tu n'as jamais entendu parler car le premier à s'intéresser à comme d'habitude en 1968 c'est David Bowie qui est loin d'être, cette année-là, la star qu'il va devenir. Il réécrit les paroles et titre la chanson Even a Fool Learns to Love, soit en français, même un gros naze apprend à aimer. Finalement, l'artiste n'est pas complètement satisfait avec le mariage texte et musique, et d'un commun accord avec ses producteurs, décide d'abandonner la chanson, dont il reprend en partie la mélodie pour Life on Mars. Seule une démo subsiste de Even a Fool Learns to Love, écoute-moi religieusement cette merveille.
1: Oh, how I... A marvelous dream where all of the heavens or oh, so it seemed with of floors look down from above on a cloud and an angel so much in love i'll stay with my dream it's like such a dream and even
0: Claude François et les Claudettes. Qu'aurait-il été de Claude François sans les Claudettes J'en sais rien. Ces chansons se suffisaient probablement à elles-mêmes pour lui assurer le cœur de millions de midinettes. Néanmoins, les Claudettes resteront éternellement associées à l'image de Claude François. Car si les jeunes filles n'avaient Dieu que pour leur idole, la France masculine soupirait pour ses grandes tiges en paillettes et talents hauts, corps de rêve et dérangement prometteur. Il en eut l'idée en 1966, après avoir vu Tina Turner chanter et danser accompagné de celles qu'on appelait les Highcats, du nom de Ike Turner, le salopard de Marie de Tina. Les Turner eux-mêmes avaient copié l'idée de Ray Charles, qui dès 1958 avait monté une petite troupe de danseuses de Cookies, finalement renommée les Raellettes en prévision de l'état de nerfs dans lequel nous plongent les maudites Cookies 60 ans après. Pour en revenir à nos Claudettes, le vrai génie de Claude François, c'est d'avoir imposé dès le départ à la télé et donc au bon peuple français, des Claudettes noires et ça, en 1966, c'était une vraie révolution. Le, la... Claude François et le
1: travail.
0: Souvent décrié, ses ritournelles, ses pas de danse, ses costumes, sa coiffure ultra congelée. Et même s'il si n'était pas question de dire que la production musicale de Claude François était un art majeur, force est de reconnaître que dans ce genre musical, aux paroles légères et aux mélodies faciles, la variété, il a atteint la perfection. Bien sûr, l'époque a connu d'autres stars dans ce même registre, les France Gall, Dalida, Adamo, saint Chella, Sylvie Vartan, Daniel Guichard et cent autres. Mais aucune n'a atteint la popularité ni l'importance de Claude François. Grâce à son talent bien sûr, mais aussi et probablement surtout grâce à son travail de tous les instants, il y a une maniaquerie qui conférait au trouble obsessionnel compulsif. Il n'y eut pas un concert, pas une télé, sans qu'il ne fout droit du regard ou n'avective le chef d'orchestre, un musicien ou une danseuse, pour un retard dans le tempo, une fausse note ou un mauvais enchaînement. Seule la perfection le motivait, et pour ça, il ne croyait qu'à une chose, le travail. Écoute ce curieux extrait d'un documentaire dans lequel il est entouré d'enfants qui lui posent des questions sur sa carrière. Arrive le tour d'une petite fille, 7 ou 8 ans, pas plus, qui lui demande le plus innocemment du monde ce qu'il faut faire pour devenir chanteur. Écoute la réponse de l'artiste, la même qu'il aurait donnée à un adulte sans que celui-ci ne comprenne la moitié de la réponse. Je pense que la baume est devenue coiffeuse.
1: Je voudrais être chanteuse et j'aimerais que tu me conseilles.
2: En admettant que tu as envie d'être chanteuse, n'oublie quand même pas que le chant, c'est de la musique. La musique, c'est de la technique. Il faut apprendre le solfège, ça prend des années. Il faut apprendre la musique après le solfège, qui est une forme de technique de base. Il faut apprendre la musique dans le sens de, 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 de l'expression de ce que tu as envie de faire musicalement, c'est-à-dire le chant. Il faut apprendre la musique en chantant. Il faut savoir lire une partition et déchiffrer une partition en chantant. Euh, et il faut pendant de longues années apprendre à chanter dans, alors là c'est encore beaucoup plus vaste et indéterminé, dans le répertoire que tu auras choisi d'interpréter. Et un beau jour, quand tu seras sur une scène, après que tu aies pensé à des tas de chanteurs et chanteuses, il faudra que tu oublies tout ça pour être toi-même. Et pour être chanteur, disons qu'il faut savoir que ça va être très compliqué et qu'on ne doit penser qu'à un seul intérêt, un seul plaisir, l'unique c'est celui de chanter pour l'amour du chant et oublier toute forme d'intérêt autre, par exemple l'argent.
0: Claude François, le businessman. Travailleur acharné, il était également obsédé par le contrôle de tout ce qui touchait à sa musique, et par conséquent à l'argent qui en découlait. Et la meilleure façon de s'assurer que personne n'allait lui mettre de bâton dans les roues ou interférer dans cette décision, a été de monter sa propre société de production en 1967, flèche Productions, qui éditait ses disques, bien entendu, mais également ceux de nouveaux artistes comme Alain Chanfort. En 1972, il a racheté un petit fanzine toulsain, Podium, pour la néanmoins coquette somme d'un million de francs. Trois ans plus tard, Podium faisait la à Salut les Copains et devenait le premier magazine musical, avec 400 000 exemplaires vendus toutes les semaines. En 1974, il a créé un magazine de charme absolu, pour faire la concurrence à lui et Playboy. C'est d'ailleurs lui-même qui bien souvent faisait office de photographe de modèles qui parfois n'avait pas atteint la majorité. Le 30 novembre 1974, il a réalisé un coup de maître, en publiant un numéro avec Brigitte Bardot, nue en couverture pour les 40 ans de l'actrice. Plus tard, les autorités françaises obligeront la revue à être distribuée sous film plastique, afin que les genoux, les gros cochons, ne la feuillettent dans les bureaux de tabac. Moins loin, il me manquait un an ou deux pour oser faire des trucs pareils. Il a fini par se défaire de la publication en 1976, conscient que peu à peu, elle entachait sa réputation. Enfin, dernière diversification, en 1972, il a créé l'agence de mannequins Girls Models, qui deviendra rapidement fournisseur officiel de la revue Absolue. À noter qu'en 2009, longtemps après sa mort, le catalogue de 400 chansons de Claude François a changé de main, son fiston cédant l'ensemble au label Because et un groupe d'investisseurs dont Xavier Niel, patron de Free. Le montant de la transaction n'a pas été révélé, mais pour en estimer la somme, il suffit de savoir que, comme d'habitude, ou plus exactement MyWay, génère annuellement plus d'un million d'euros en royalties. Une rente annuelle ébouriffante. François et la mort. Le 11 mars 1978, le chanteur est dans son appartement de Paris avec sa nouvelle compagne depuis 18 mois, Kathleen Jones, jeune et très joli mannequin américain de 20 ans. Il vient de lui annoncer qu'il faut se rendre aux États-Unis pour participer à un documentaire qui lui est consacré en tant qu'auteur de la chanson connue en anglais comme My Way, Succès Planétaire et Intemporel. Or, s'il en est l'interprète, il est loin d'en être l'auteur, puisqu'officiellement, la composition est attribuée à Jacques Rivaud et les paroles à Gilles Thibault. Or, il ne supporterait pas que son image puisse pâtir de cette révélation, car après tout, n'a-t-il pas activement participé tant à la musique qu'aux paroles À mesure que la date approche, sinquiète t il qu'on le prenne pour un imposteur Toujours est-il que ce fameux 11 mars 1978, alors qu'il est dans sa baignoire à prendre un bain, il voit l'applique au-dessus de lui, elle est légèrement de travers et les câbles électriques sont nettement visibles. Or, instinctivement, il tend le bras pour la remettre comme il se doit. Est-ce parce qu'il est vraiment perturbé par l'interview aux US qu'il ne se rend pas compte du danger de ce simple geste Ou est-ce en raison de sa maniaquerie habituelle On connaît la suite. Malgré la rapide intervention tout aussi imprudente de sa jeune campagne, il meurt électrocuté, laissant abasourdi et pétrifié ses millions de fans dans tout le pays. Mourir dans ces circonstances peut paraître idiot. Pourtant, il n'est pas le seul à avoir trépassé dans sa salle de bain. Dans la liste des dead peignoirs, on trouve entre autres Maria Callas, l'actrice française Martine Carole et l'actrice dominicaine Maria Montes. On pourrait également rajouter Jim Morrison, mais en réalité, lui est mort dans les toilettes d'une boîte de nuit parisienne avant d'être transporté chez lui et couché dans la baignoire. Et puis, il y a encore pire, Elvis Presley, mon Elvis, n'est-il pas mort assis sur ses toilettes, le pyjama baissé sur les chevilles, baignant dans une mare de vomi
1: Mais je suis là comme avant, mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer, mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent
0: de François le chanteur. Après tout, on est quand même là pour ça. Voici un petit medley de quelques-unes de ces chansons qu'on connaît par cœur, même quand on n'aime pas.
1: Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien, ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça vous glisse entre les mains. Ça se chante et ça se danse et ça revient Ça se retient comme le chanson populaire Si j'avais un marteau Je cognerais le jour Je cognerais la nuit J'y mettrai tout mon cœur Je bâtirai une ferme Une branche et une barrière
2: Les filles, tu sais, méfie-toi
1: c'est pas ce que tu crois, elles sont toutes belles, 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 belles comme le jour, belles, 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 belles comme l'amour.
0: Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Je te laisse avec comme d'habitude. Que serait-elle devenue de ne pas avoir eu cette prolongation planétaire grâce à My Way, Sinatra et ses milliers de chanteurs qui l'ont reprise dans de multiples langues J'en sais rien. En revanche, ce que je sais, c'est que ça reste quand même une putain de chanson. Je te mets au défi de ne pas avoir un petit pincement au cœur en l'écoutant. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe. Je me lève
1: et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. Comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu es froid. Comme d'habitude. Ma main Caresse tes cheveux Presque malgré moi Comme d'habitude Mais toi Tu me tournes le dos Comme d'habitude Et puis Je m'habille très vite Je sors de la chambre comme d'habitude Tout seul Je bois mon café Je suis en retard Comme d'habitude Sans bruit Je quitte la maison Tout est écrit dehors Comme d'habitude Je relève ou colle comme d'habitude, comme d'habitude. Toute la journée, je vais jouer. Sortir, pas encore rentrer comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai comme d'habitude.